0: Rádia Vlna Páter Peter a Peter Relácia o pohľade na život o láske, viere hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom čo ľudí zaujíma Rozmýšľal
1: som ako inak pozdraviť počúvačov Rádia Vlna o 20. hodine v útorok, ale mne to príde také príjemné povedať príjemný dobrý večer vám. Dobrý večer. No, štúdiu, Pater, Peter, moja maličkosť, a už sme tak náražali veľakrát na to, že ja som naozaj v porovnaní s tebou maličkosť. A dnes v rámci dnešnej témy to budú otázky a potom samozrejme tvoje odpovede našich počúvačov. A tie otázky sú veľmi ostré, veľmi rôzne, niektoré samozrejme nepoužiteľné, lebo sa až smiem nad tým, že čo tí ľudia všetko dokážu vyšpekulovať a aké konšpiračné otázky dokážu položiť. Ale baví ma to páči sa mi to, som rád, že nám píšete a že s nami komunikujete. A začnem teda, Peťo, obligátne prvou otázkou,
0: to ako sa máš? Mám sa veľmi dobré, ako vždy a... Narodený si už mal? Dneska som nechcel hovoriť o narodeninách vôbec. Ale mal som na už tu skoro mesiac. <rý> nie,
1: nie, dobre. To je prvá otázka, ako sa máš a verím tomu, že dobre, lebo my sa tak vždy stretneme, my sa tak pousmievame, povtipkujeme, dáme pár vtipov mimo éter, lebo do éteru nie sú všetky e, použiteľné. A mám teda konkrétnu prvú otázku od jedného z našich počúvačov a ten sa pýta. Bavili ste sa niekoľkokrát o rôznych hriechov a podobných veciach a pán Farrar aj na tých fotkách vyzerá taký objemnejší. Je jeho hriechom obžerstvo? Um, hovorí sa
0: tlustý, neobjevnejší. <laughs> <laughs> Áno, mám dosť silnú nadvahu a bojujem s tým. Neviem, nemyslím si, že to je obžerstvo, len mám nezdravý spôsob života, veľa, pretože veľakrát počas dňa nestihám jesť a potom jem večer, z toho plinie to priberanie. Každý, vlastne, kto zanedbáva svoje telo, tak v podstate je to taký hriech proti svojmu vlastnému telu, že telo je chrámom Svätého Ducha máme sa o ňo starať a aby bolo zdravé, čiže aj ten šport, aj, aj nejaká zdravá strava alebo aspoň je, je na mieste, takže áno, a ja podlieham týmto. Asi o obžerstve by som nehovoril vo svojom prípade, ale to zanedbávanie také, tej starostlivosti o zdravie, tak áno. Tak si tiež len človek? Som bohužiaľ. človek. bohužiaľ človek.
1: <laughs> Nedokonalý. Tak začali sme veľmi pekne takto Inmedia zres. Ja vás ešte raz teda pozdravujem srdečne, úprimne a teším sa na ďalšie pokračovanie v rámci dnešnej relácie nad listami našich počúvačov. Páter a Peter. Peter a Peter, bavíme sa o vašich otázkach. Páter Peter odpovedá veľmi rafinovania ako cukor, ale súčasne aj veľmi múdro, lebo je to veľmi múdry človek. A tie otázky vôbec nie sú ľahké a dali by sa rozoberať a analyzovať z rôznych uhlov pohľadu, ale Páter teraz sa snaží odpovedať. No a došla taká otázka, že ľudia chodia do kostola, častokrát aj preto, aby sa vyspovedali z nejakých hriechov. A pýtala sa Gabika, že čo
0: je to dedičný hriech? Dedičný hriech, skôr by som hovoril, že prvotný hriech je lepší pojem aj katechizmový. Jedná sa vlastne podľa svätého písma a vlastne tej teológie, že Adam a Eva ako prví ľudia, ktorí vlastne porušili ten boží príkaz, ono je to vyobrazené v tom príbehu biblickom, že nebudete jesť z stromu poznania dobrá a zla a oni z neho jedli, lebo sa im to zdalo vábivé. Vlastne celá tá teológia je o tom, že chceli byť ako Boh, lebo povedal Had Eve, že Boh povedal, keď z toho budete jesť, zomriete. A on povedal, nezomriete, budete ako Boh kto by nechcel byť ako Boh. A ten vlastne prvotný dedičný hriech spočíva v tom, že oni ako tí, ktorí dali celému svetu život tým neuposlúchnutím Boha, stratili tú prvotnú nevinnosť alebo vlastne ten boží zámer byť s človekom absolútne blízko a každý človek sa podľa tejto teológie rodí s tým prvotným dedičným hriechom, ale Boh poslal svojho syna na svet preto, aby ho vykúpil práve aj z tohto dedičného hriechu a zo všetkých hriechov a Ježiš zomrel na kríži práve, aby túto smrť, ktorá mala byť určená vlastne Adamovi a Eve a potom všetkým ľuďom, e, zobral na seba. A to je vlastne dokončenie celej tej teológie dedičného hriechu a Ježiš preto hovorí, kto sa nechá pokrstiť, kto bude pokrstený, bude spasený. Mm-hmm. Tam je vlastne ten moment rozuzlenia, že keď ja príjmem ten krst, očistujem svoju dušu od každého hriechu a v prvom rade od tohto dedičného prvotného hriechu. Tak tým pádom ja mám vlastne problém. Nemáš problém. Tá, mám sa dať pokrstiť? Doneste galón vody, prosím. Ak budeš povolaný k tomu, ak pocítiš tú, tú silu, tak cesta je otvorená. Lenže existuje strašne veľa ľudí, ktorí nedostali toto svetlo. A ja neviem, aké božie tajomstvo, ako to vymyslí s, s týmito ostatnými. A toto už aj církev povedala dávno, že človek spásený bude, lebo božia milosť. Ten tomu to, to je, je to veľmi potrebné a zaručuje to, ale ja nemôžem tvrdiť, že niekto bude zatratený, lebo Nepoznám Božie myslenie na natoľko, aby som vedel toto to, to predpokladať. Či, nie je čím, ne... no. čím sa nevylučuje to, že kto, bude vlastne, kto je pokrstený, tak ten dedičný hriech sa z neho, ten prvotný hriech sa z neho zmýva.
1: Tak, to je otázka na zamyslenie. Tí, ktorí nás počúvate pravidelne, viete, že naše otázky a odpovede sú naozaj veľmi ostré. Ak ste našli odpoveď na otázku, ktorú sme sa pýtali, tak sme veľmi radi. Ak nie, počúvate nás ďalej, lebo ideme nadviazať a ideme sa ďalej pýtať. Počúvate Páter, Petera, petra. Pater, Peter a Peter. V predošlom stupe sme sa, pádre bavili o dedičnom hriechu, ano. ktorý ako keby spôsobil Adama Eva, to voľne preložím a nakoniec to Ježiš Kristus tým ukrižovaním ako keby zmil všetky hriechy. Hej? Takto to voľne poviem. No a presne tu je taká nadväzujúca otázka, že a prečo Boh vlastne vyhnal Adama a Evu a nikdy im neodpustil a neumožnil im vrátiť sa? Taká otázka no, no. prišla. Takže, začneme od Adama. <laughs> ok.
0: Bavíme sa o teológii. Tie obrazy, ktoré sú v Svetom písme, Biblii, všetky tie príbehy, to sú veci, ktoré sú pravdivé, ale či sú historicky zachytené, to nevieme. A to pre teológiu nie je podstatné. Je to vyrozprávané ľuďmi pred 2800 rokmi zhruba, kedy sa vlastne zaznamenali tieto príbehy do nejakej písanej formy a tieto príbehy sa odozdávali najprv ústne. Myslienkami a vlastne intelektom a poznaním vtedajších ľudí. To, že Boh stvoril človeka, je pravda pre mňa. To, že Boh stvoril svet, je pravda pre mňa. To, že existuje nejaké narušenie vzťahu medzi človekom a Bohom, skrze hriech, skrze neposlušnosť človeka, skrze to, že, a to pociťujeme každý, že ja chcem byť Bohom, že ja si chcem robiť podľa svojho, to je pre mňa pravda. To, že tu existuje nejaký morálny zákon, ktorý každý v sebe nosí, kresťania ho vyjadrili, alebo teda najprv židia, potom prebrali kresťania desátorom, je uzákonené a ustalené, že vlastne s kresťaným ľudstvom tieto princípy morálne. A to, že ten príbeh o Adamovi a Eve je napísaný a vlastne vysvetlený takto, ťažko povedať, lebo v podstate sa tam Bohu dávajú ľudské vlastnosti. Boh sa nahneval, Boh chodí, hľadá, Boh je vševediací, on vedel, kde je Adamov, on mm-hmm. vedel, čo bude mm-hmm. ďalej. Ale aby vlastne človek mohol prijať túto pravdu, je tu vlastne tento príbeh. Ja by som to povedal tak, že Boh Adama nevyhnal z raja a nešlo o to, že by Boh mu nechcel odpustiť. Ale stav človeka bol taký, že už v tom raji nebol. Nechcel byť, nemohol byť, pretože to, čo mu Boh dal, aby s ním komunikoval z tváre do tváre, človek odmietol. A práve preto, aby vlastne bola vyjadrená tá zmierna obeta, to, čo ľudia potrebovali v tom čase, že jak si uzmieriš Boha, musí tam byť preliata krv, aby, aby bol zmierený Boh, preto prinášali rôzne obedy. A Boh na to reaguje, že dáva svojho syna, dáva samého seba, tá jeho krv je preliata ako tá najvyššia obeta a je tam zahrnuté aj odpustenie, aj návrat do raja, kedy sa vlastne každý človek, v podstate Adam som ja. Môžem vrátiť k otcovi, ale hovorím, toto, čo hovorím, to je teológia. To nie je historické vysvetľovanie vecí, alebo vlastne dokazovanie, čo ako bolo, prečo bolo a čo nebolo. Treba na to pozerať naozaj tými očami a srdcom teológie. Metafyzika je niečo, čo pochopiť rozumom niekedy sa nedá, alebo povedať, že tu logika nepustí, alebo fyzika nepustí, geológia nepustí,
1: matematika nepustí, jasné? Je to ale... povedzme, že je to skôr nejaká forma ako keby návod,
0: ako stále
1: robiť dobro, ano, ako sa pohádať toho... s tým hore, ako nerobiť hriechy, ako ostať dobrým človekom.
0: Najdôležitejšie je na tom, že pochopiť, kto to je Boh a toto je dôležité počúvať Ješicha Krista, to čo je v tom novom zákone napísané. On vyvracia tú predstavu o Bohu nejakom trestajúcom, s tichtivom, ten, ktorý čaká na tvoj prešľap, aby ťa ubil. A ty musíš robiť všetko preto, aby si si ho uzmieril. On hovorí, vy s Bohom nemáte žiadny problém. Ja som preto prišiel, aby ste vy nemuseli riešiť žiadne hriechy ani nič. Ja som za to zomrel. Čo od vás chcem, aby ste nasledovali, že dávajte svoj život, ako som ja dal život za vás.
1: Hm. Tak pevne verím teda, že odpoveď bola vyčerpávajúca.
0: Verím, že ten, kto <laughs> sa na to pýtal, aj kto to počúval, ja nechcem znevažovať ani potvrdiť, že to, čo je v Biblii, že to je nie, niečo vymyslené, alebo že tomu neverím. Práve naopak, mne Sv. písmo, Biblia, kniha Genesis dáva jeden nadherný zmysel a všetko do všetkého zapada, ale ja sa na ňu pozerám ako na Božie slovo, nie ako knihu historickú, geologickú, geografickú
1: a tak ďalej. Pekne. Je to cesta, možno aj cieľ. No a teším sa na ďalší vstup, lebo máme veľa veľmi, veľmi zaujímavých otázok. Pater Peter a Peter nad listami počúvačov, ako v stredoveku píšete nám, posielate holubov, zvitky a róky a píšete nám papíru z mnohých z vás. To som odľahčil. Chodia SMS-ky, chodia maily a také dynamickejšie otázky. Pán Farad, existuje život po živote?
0: Samozrejme. Teda ak hovoríme o živote po fyzickej smrti, tak ja tomu absolútne verím, lebo neviem pripustiť, že by moje ja prestalo existovať. Pre mňa je to nelogické. Uh-huh,
1: a tam doložím otázku, a ja, tak potom kam ide tvoje ja? tá energia sa vracia kam? Toto je podstatné. To koho? Pre
0: koho? Nie. Pre mňa?
1: Niektorí ľudia sa boja smrti, že čo bude potom?
0: Áno, to, čo som hovoril v predchádzajúcom vstupe, hovoríme o metafyzike, to nie je fyzický priestor. Asi hovoriť nejak, že my tak radi ukazujeme, hej, že neboje je hore a peklo je dole, uh-huh. ale tam skôr ide o to, že čo ja cítim. Ja to veľakrát pohovorím, že môžem byť v miestnosti plnej ľudí a cítim sa sám. Sám. Hej. Uh-huh. A môžem byť medzi radujúcimi sa ľuďmi a ja som sám smutný. A všetci môžu plakať a ja sa do duši môžem tešiť. A tu je tá podstata, že to stretnutie sa s Bohom, to reálne, to si je ťažko predstaviť, že bez tela to bude. Že my teraz vnímame priestor, čas, tlak a tak ďalej a tak ďalej. Tam toto odpadne a my budeme len vnímať tú Božiu realitu. A to, čo myslím, že ostane, je tie naše vnútorné, tá láska, samota, dobrota, e, radosť, smútok, Tak sa bude vlastne prejavovať moje ja. Lebo ako vyjadriš, že si niekomu pomohla sa z toho tešíš, čo prežívaš, čo proste... Jak to no chcete, tešíš sa, je to vnútorný jak pocit. Jak, sa z toho chcete, jak to chceš zhmotniť. Uh-huh, hej? Uh-huh. A môžeš vyhrať milión a mať všetko a byť smutný a nemáš nič. Hej? A sedíš v obrovskom dome opustený so všetkými najmodernejšími vecami a môžeš sedieť pod mostom a byť časný.
1: Tu sa tak hovorí, že môžeš mať veľký dom, ale nemáš domov. Áno, môžeš mať obrovskú knižnicu, ale neprečítal si jedinú knihu a nemáš žiadnu vedomosť. To je presne o tom. Žáno. OK, tak hovoríš, že existuje život po živote. Určite áno. OK. Ďalšia
0: otázka je, a to by som tak akože len dynamicky, ako vnímaš koniec sveta? Už len to, že fyzika dokazuje, že tá obežná dráha sa zmenšuje. Čiže <laughs> raz toho tomu musí prísť. A iné hviezdy
1: už neexistujú, hoci svetlo sem k nám ídel, to sú miliardy rokov. Áno,
0: to toto ja neviem. Dôležitejšie je, že čo je teraz, koniec sveta. No, tak proste, pán Ježiš hovorí, že ono, či to všetci všimneme. Hey, že... hey. A o tej chvíli nevie nikto, lebo je veľa tých ľudí, ktorí hovoria, už bude a taký kalendár a hent taký a, a už, už to včera malo byť a bude to a, a takto čaká na voľby a už potom bude koniec sveta a takto čaká na M-čok. Áno, však realita je taká, že pravdepodobne tento svet ide k tomu, že zanikne, možno, že to spôsobíme aj my sami skôr. Mm-hmm. Ale opäť pre mňa je dôležitejšie to, že jak ja sa cítim, kde som.
1: A tu ja dodám, že ja súhlasím s tým, lebo všetci tí a podobný predpovedali koniec sveta a dokonca má vyjsť. 2000 už, hej, a ono možno tým myslel nejakú epochu a myslili tým, že skončí doba plastová. Hej, možno. možno príde niečo iné.
0: Ide o to, že jak to počíta, Židia majú úplne iný rok, čiže im to... Teraz
1: pre nich tak. to
0: nevychádza teraz? Moslimovia tiež majú iné vypočítávanie. Tak. Tak ja, ja svet sa pre
1: mňa končí, možno tento svet tým, že odídem niekam inám. Ale kam? To vám povieme až potom. <laughs> Takže počúvajte, Peter a Peter, dáme trocha dobrej hudby a čaká nás posledné kolo otázok. Páter, Peter a Peter. Posledné kolo vašich otázok nad listami počúvačov v rámci nášho programu Pater Peter a Peter. Peťo, čítal si knihy od Dana Browna? Je otázka. Čítal Ja už viem, že áno. Dve. Hej.
0: Je to pekná fikcia založená na e, nejakých tých e, kresťansko-biblických e, základoch. Použil námet alebo proste nejaké motívy. Aníli a démoni vyslovene sa odohrávajú vo Vatikáne, takže on vytvoril nejakú fikciu. Je to taká pekná rozprávka, možno že to niekoho uráža, že vlastne používa tieto reálie, do ktorých vklada ten svoj vymyslený príbeh. Mňa to nejak nevyrušilo, to je taká pekná moderná rozprávka.
1: Ale mnohým neveriacim to prinieslo veľmi krásny pohľad napríklad na architektúru na vôbec na históriu, na teológiu, hoci tí, ktorí ste veľmi v tom vzdelani, povedzme, tak vás to mohlo troška aj nasrdieť.
0: Hlavne tam skoro žiadna história nebola, bo to bolo vlastne len fikcie a niektoré neoverené údaje použité ako fakty a potom z toho vlastne vytvorený príbeh. Čiže... Jasné, a tak boli tam ilumináti a opusdej a, boli no a veci, tam krížiaci ktoré... a podobne, či používal
1: áno. nejaké historicky jasné fakty, ktoré sú aj zapísané. No, mnohé
0: veci, ktoré existujú, použil, vytvoril príbeh, potom vlastne niektoré polopravdy alebo konšpiračné teórie a tieto a každému súdnemu človekovi je jasné, že tam mnohé veci nesedia, že to je... Tak Takže
1: Na to tá posledná otázka toho triplu a prečo boli
0: cirkvou kazane. Nemám no ja to jem, že by boli zakázané, už neexistuje zoznam zakázaných kníh, to, to, to to je to že to už dávno zrušených. <gry> Taká otázka došla, pýtam sa legitímne. Nie, Nebola odporúčaná ako nejaká faktografická, alebo že by okay. sa tým niekto zaoberal okay. ako nejakou históriou alebo niečím podobným.
1: Chvála Bohu, že ty máš zmysel pre humor a že to vnímaš takto. Jedna z tých posledných, že v jednej časti ste hovorili o exorcizme. Áno. A teraz tá otázka k tomu, že máte v církine na to špeciálne školenia, je to ako v tých filmoch, kde vidíme, že kniaz stojí prežehnáva a odrieka nejaké modlitby a naozaj to tak
0: funguje, že ako keby zlý démon vystupoval z toho tela, sa kosti a podobne? Najprv prvá časť školenie nie ale na to, aby niekto mohol byť exorcista, musí byť poverený biskupom, Nemôže to robiť hociký kňaz svoj voľne. Druhá vec, v podstate každá spoveď je exorcizmom, kedy sa človek mm-hmm. zrieka zlého, hovorí o tom, čo spáchal zlého a dáva to preč a vlastne kňaz ako prostredník tej Božej milosti hovorí, že tie odpustené nie je odpúšťa hriechy, ale Boh odpúšťa hriechy. A áno, pri vykonávaní exorcizmov sú predpísané modlitby, používa sa aj svetená voda, je to nejaký taký obrad, ktorý vlastne je uzákonený. A podľa svedectiev tých, ktorí vlastne túto službu vykonávali, tak viem, že videli tie zásahy démona do života človeka aj niektorými takými až antifyzikálnymi vecami i na tele i na vlastne okolí Takže áno, je to realita, ale za s týmto sa zaoberať nie je to až pre mňa nejaká potrebná vec.
1: Prišla ešte jedna taká veľmi, veľmi, veľmi pekná otázka a ja to celé zhrniem. Veľmi krásne, veľmi radi nás je to veľmi pekné. Najväčším strachom mnohých je smrť a tým, že niekto neveriaci nemá vybudovanú v sebe tú vieru v to, že potom ho niečo čaká. Mohli by ste vysvetliť váš pohľad na to, ako by ste vlastne ľuďom vysvetlili smrť?
0: Tú otázku sme si vlastne prečítali predtým, čiže tá dáma má neveriaceho priateľa, ktorý chce. Vlastne hľadať vieru alebo boji sa smrti. Celý problém je v tom, že ako naplniť život bez toho, a čo teraz robíte, lebo všetko spieje k tomu, aj tak tu všetko skončí smrťou. A to je presne to zamyslenie, že môj život je na to, keď si myslím, že ho vlastním, tak určite oňho prídem. To je celý problém. To je môj život, ktorý ja si musím nejak užiť, toto. Keď svoj život beriem ako dar, ktorý vlastne chcem darovať druhým, tak vtedy nájdem naplnenie. A vtedy smrť nemá nejaký opodstatnenie, tam nie je nejakého strachu. Pretože keď ja viem a uvedomím si, že ten život som dostal ako dar a, ako dar. a, a ja ho ďalej. A ďalej, tak sa nemusím báť, že mi ho niekto vezme alebo že ho stratím, lebo som tu preto, lebo, lebo mi ho takto dal a ja ho dávam ďalej. A bačo viac,
1: ostaneš v pamäti a v srdciach tých, ktorým si pomohol a tým pádom sa stávaš vlastne
0: nesmrtelným. To už bolo také zen buddhistické, ale pekné. Ale, <laughs> ale ono to má svoju tú podstatu.
1: Takže ďakujem veľmi pekne, Peťo, opäť raz za tvoj čas, lebo čas je jediná devíza, ktorú máme. Ďakujem za tvoje odpovede, pevne verím, že aj naši poslucháči sa tam našli, že dostali odpovede, ktoré ich obohatili, minimálne donútili zamyslieť sa. No a teším sa opäť o týždeň.
0: Veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, že si opäť prišiel do tohto štúdia, naštudoval tie otázky, kládol ich veľmi dobre. Za to ti chcem poďakovať a povedať, aby si mal veľa pokoja a dobra. Amen. tešíme sa na vás do počutia. Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.